0: بند ده هم. وینستون در میان سایه روشن از باریکه راه بالا می رفت و هر جا که جوانه ها باز شده بودند قدم به حوزچه های مینهاد می نهاد. زیر درختان به جانب چپ زمین از گلهای استکانی مفروش بود. هوا انگار پوست آدم را می بوسید. دوم ماه مه بود. جایی در دل بیشه آوای فاخته به گوش می رسید. اندکی زود آمده بود. در راه به مشکلی بر نخورده بود. و دختر چنان کار کشته بود که وینستون برخلاف معمول حراسی به خود راه نداده بود برای یافتن جای امن میشد به دخترک اطمینان کرد به طور کلی نمیشد فرض کرد که در آبادی امنیت بیشتر از لندن است البته تلسکوپی نبود اما همواره خطر میکروفون های مخفی بود که از آن طریق امکان ضبط و تشخیص صدا می رفت وانگهی تنها سفر کردن بدون جلب توجه ساده نبود. در فاصله های کمتر از صد کیلومتر مرغ کردن گذرنامه ضروری نبود. اما گاهی پولیس های گشتی در ایستگاه های راه آهن پرسه میزدند و به بازرسی برگه‌های شناسایی عضو حز می پرداختند و سوارهای ناجور میکردند. ولی سر وکله پلیس گشتی پیدا نشده بود. و به هنگام پیاده شدن با احتیاط به عقب نگریسته و یقین کرده بود که تعقیبش نمی کنند. قطار پر از رنجبران بود و به سبب هوای تابستانی حال و هوای فراقت داشتند. کوبه وینستون با نیمکت چوبی آن در محاصره افراد خانوادهی قرار گرفته بود که تعدادشان الا ماشاءالله زیاد بود و جنسشان هم جور، از ننه بزرگ بیدندان گرفته تا نوزادی یک ماهه. به آبادی می تا بعد از ظهری را با قوم و خیش و زمنن از وینستون چه پنهان مقداری کره از بازار سیاه بیاورند. باری که راه علف رویده پهن تر شد و دقیقهی نگذشت که به خط میان بوته ها رسید. ساعت نداشت ولی هنوز ساعت پانزده نشده بود. گلهای استکانی چنان رویشی به هم زده بودند که لگت گذاشتن بر روی آنها ناگزیر بود. خم شد و به چیدن گل پرداخت. به این نیت که وقت بگذراند و هنگام روبرو شدن با دختر دستهی به او هدیه کند. دسته بزرگی جمع کرده بود و عطر اندک زننده آنها را میبویید که صدای از پشت سر، صدای شبه ناپذیر نهاده شدن پا بر روی شاخه بند دلش را برید. به چیدن گل ادامه داد. بهترین کاری بود که میشد کرد. چه بسا که دخترک می بود. چه بسا که تعقیبش کرده بودند. چرخیدن و نگاه کردن به منزله ابراز گناه بود. گلی دیگر چید و باز هم گلی دیگر. دستی به آرامی بر شانه‌اش افتاد. سر بالا کرد. دخترک بود که به نشان فرو بستند سرش را تکان داد و سپس بوته ها را کنار زد و به سرعت در امتداد راه باریک به سوی بیشه براه افتاد. وینستون هم از پی او. پیدا بود که قبلا هم به اینجا آمده است چون انگار به حکم عادت از باطلاق ها پرهیز می کرد. وینستون از پی میرفت و همچنان دست گل را محکم در دست داشت. احساس اولیه او آرامش بود. اما با نگاه کردن به قامت قدرتمند و کشیده که پیش در حرکت بود، با آن کمربند سرخ رنگ محکم به میان بسته شده و انهنای سرین او را بیرون زده بود، حس حقارت بر دوشش سنگینی می حتی حالا هم بعید نمی, نمی نمود که دخترک در صورت سربرگرداندن و نگریستن به او از کرده پشیمان شود. هلاوت هوا و سبزی برگها حیرانش کرده بودند. از ایستگاه تا اینجا هم آفتاب ماهمه احساس کثافت و بیرنگی در او ایجاد کرده بود. موجودی محبوس با دوده لندن در های پوستش. به ذهنش خطور کرد که دخترک تا کنون هیچگاه او را در روشنایی کامل و فضای باز ندیده است. به درخت خشکیده ای که دخترک از آن سخن گفته بود رسیدند. دختر جستی زد و بوته ها را که انگار فضای خالی در میان آنها نبود با فشار کنار زد. هنگامی که وینستون به دنبال او رفت متوجه شد که در میان فضای طبیعی قرار گرفتند. ماهوری کوچک و پرالف که با نحالهای بلند محات شده است. دختر بر جایی استاد. به وینستون گرداند و گفت رسیدیم. وینستون به فاصله چند قدمی رویاروی او بود. هنوز که هنوز بود جرأت نداشت خود را به او نزدیک تر کند. دختر ادامه داد: "درباره که راه نمیخواستم حرفی بزنم. با خود گفتم مبادا میکروفونی کار گذاشته باشند. تصور نمی‌کنم ولی امکانش هست. همیشه این احتمال هست که یکی از آن خوکها صدای آدم را تشخیص بدهد. اینجا در امن و امانیم." وینسون همچنان جرأت نزدیک شدن به او را نداشت. از روی خرفتی پرسید: اینجا در امن امانی؟ دختر جواب داد. آره به درختها نگاه کن. درخت های زبان گنجش که کوچکی بودند که زمانی قطع شده و از نو جوانه زده تشکیل بیشه از دیرک داده بودند و زخامت آنها به اندازه مچ دست بود. اینجا نمی شود میکروفون کار گذاشت. وانگهی قبلا هم به اینجا آمده هم. از محدودهی گفتگو تجاوز نکرده بودند. وینستون به دخترک نزدیکتر شده بود. دختر با لبخندی که گرته تنزی آن بود، شقارق روبروی او ایستاده بود. گویی از بی و پایی او در عجب بود. گلها انگار به میل خیش مانند آبشار از دست او فرو ریخته بودند. دست دختر را گرفت و گفت باور می کنی که تا این لحظه از رنگ چشمان تو خبر نداشتم؟ به رنگ ای بودند. قهوهی روشن با مژگان سیاه. حالا که شکل و شمایلم رو حسابی دیده ای؟ می توانی تا به نگاه کردن به مرا داشته باشی؟ چه جور هم؟ سی و نه سالم است. زنی دارم که نمی توانم از شرش خلاص شوم. به واریس مبتلایم. پنج دندان مصنوعی دارم. برایم مهم نیست. لحظه بعد دختر در میان بازوانش بود. ابتدا احساسی جز ناباوری محض نداشت. آن بدن جوان به بدن او چسبیده بود. آن گیزوان سیاه بر چهرهش قرار داشت و دخترک راستی راستی صورتش را بالا گرفته بود. اما حقیقت این بود که هیچگونه احساس جسمانی جز تماس صرف نداشت. تنها احساس او عبارت بود از ناباوری و غرور. از این پیشامد خوشحال بود، اما هوس جسمانی نداشت. از جوانی و گیرایی دختر به حراس افتاده بود. به زیستن بدون زن خوی کرده بود و دلیلش را نمی دانست. دختر خود را از زمین کند و یک گل استکانی از مویش بیرون آورد. روبروی او نشست و بازوانش را دور کمر او حلقه کرد. مهم نیست عزیزم. اجلی نداریم. تا غروب وقت داریم. مخفیگاه معرکه ای نیست؟ یک در راهپیمایی دست جمعی را همراه گم کرده بودم اینجا را یافتم. اگر کسی بیاید میتوان از صد متری صدای پایش را شنید. وینستون گفت اسمت چیه؟ جولیا، اسم تو را میدانم. اسمیت، وینستون اسمیت. از کجا فهمیدی؟ عزیزم، فکر میکنم در پیدا کردن چیزها بهتر از تو باشم. بگو ببینم، پیش از دادن یادداشت راجب من چگونه فکر میکردی؟ وسوسه ای برای گفتن دروغ به وی نداشت. به زبان آوردن بدترین ها از همان آغاز نوعی ابراز عشق بود. جواب داد، از ریختت متنفر بودم. میخواستم بعد از تجاوز به عنف تو رو بکشم. دو هفته پیش به این فکر افتادم که با قلماستنگ مغزت رو پریشان کنم. راستشو بخوای. تصور میکردم عمل عکره پلیس اندیشه باشی. دختر این گفته را به عنوان ستایش از نقاب بینقص خیش تلقی کرد و از سر شوق خندید. شوخی میکنی؟ صادقانه بگو. خب شایدم دقیقا اینجوری فکر نکردم. شایدم با توجه به قیافت تنها به این دلیل که جوان و تازه نفس و سالمی، خیال میکردم که احتمالاً خیال میکردی که عضو خوب حزب هستم، بیالایش در گفتار و کردار، اهل پرچم و مراسم و شعار و بازی و راه های دست جمعی و خیال میکردی که با به دست آوردن کوچکترین فرصت به عنوان مجرم اندیشه رو معرفی میکردم و سرتو به باد میدادم آره، چیزی از این قبیل. خودت هم که بسیاری از دختران جوان اینجوری هم. دختر کمربند سرخ انجمن جوانان ضد سکس را در آورد و آن را روی نهالی انداخت و گفت مسبب اون این لعنتیه آنگاه چنان که گویی دست دادن به کمر او را به یاد چیزی انداخته باشد دست در جیب روپوشش کرد و تکه کوچکی شکلات بیرون آورد آن را به دو نیم کرد و یکی از آنها را به وینستون داد وینستون حتی پیش از اینکه آن را بگیرد از بویش میدانست که شکلاتی غیر است تیر رنگ و براق بود و پیچیده در زرورق. شکلات معمولی تحفه بود به رنگ قهوه‌ای، بیحال و به هم ریخته که مزه آن در محدوده تعریف شبیه به بوی آتش زباله بود، اما گاه و بیگاه مزه شکلاتی را نظیر آنچه دختر به او داده بود چشیده بود. رایحه آن خاطره ای را در او بیدار کرده بود که نمی‌توانست آن را مشخص سازد، اما قوی و آزار دهنده بود. گفت این را از کجا گیر آوردی؟ دختر با بی جواب داد از بازار سیاه راستش من از اون دخترهای تماشایی هستم در بازی دست دارم رهبر گروه در انجمن جاسوسان بودم هفته ای سه روز برای انجمن جوانان ضد سکس داوطلبانه کار میکنم ساعتها و ساعتها را صرف چسبانیدن چرندیات آنها به دیوارهای لندن کردم در مراسمها همیشه یک سر ها را به دست میگیرم همیشه شاد به نظر آیم. هیچ وقت از چیزی تفره نمی رویم. حرفم این است که همواره با جمعیت فریاد بزن تنها راه مسئول ماندن این است. قسمتی از شکلات روی زبان وینستون آب شده بود. تعم آن شادی بخش بود. اما آن خاطره همچنان بر لبه آگاهی او می چرخید. چیزی بود که قویاً احساس می شد. اما قابل تحویل به شکلی معین نبود. به دیده شدن چیزی از گوشه چشم شباحت داشت. آن را از خودش دور کرد. توز این نمیدانست که خاطره عملی بود که دلش می‌خواست گره فرو بسته آن را بگشاید اما نمی توانست. تو خیلی جوانی. ده یا پانزده سال جوانتر از من. چه چیز آدمی مثل من نظرت را گرفته؟ چیزی در چهرت. با خود گفتم که امتحانی می‌کنم. در ردیابی آدم‌هایی که متملق نیستن مهارت دارم. که دیدمت فهمیدم مخالف آنها هستی. پیدا بود که منظور از آنها حزب است و بالاتر از آن حزب مرکزی که درباره آدمهایش با نفرتی آشکار و استهزا آلود سخن می گفت. وینستون دوچار تشویش خاطر شد. هرچند میدانست که در صورت امکان مسئولیت اینجا در امن و امانند. مایه شگفتی وینستون بی‌عفتی کلام دخترک بود. اعضای حزب مجاز به دشنامگویی نبودند و خود وینستون خیلی به ندرت دشنامی را به صدای بلند بر زبان می آورد. اما جولیا انگار بدون به کار بردن کلماتی که بر در و دیوار کوچه های پرت نوشته شده بود نمی توانست نام حزب مخصوصا حزب مرکزی را به زبان آورد. وینستون از این کار بدش نمی آمد. نشانی بود از اوسیان دخترک در برابر حزب و شیوه های آن و مثل عدسه اسبی که بوی علف بد میشنود طبیعی و سالم مینمود. فضای باز را ترک گفته بودن و دوباره در میان سایه روشن راه میرفت. و هر گاه که پهنای راه اجازه پهلو به پهلو رفتن را به آنان میداد، دست در کمر یکدیگر میانداختند. وینستون متوجه شد که کمر او در غیاب کمربند چقدر لطیفتر می نماید. گفتگوی ایشان از نجوا تجاوز نمی کرد. جولیا گفته بود که بیرون از فضای باز سکوت به صلاح است. اکنون به هاشیه بیشه کوچک رسیده بودند. جولیا نگذاشت وینستون جلوتر بر و گفت به فضای باز نرو. نکند کسی در حال پاییدن ما باشد. پشت نحال که بمانیم در امن و امانیم. در سایه بوته های فندق ایستاده بودند. شعاع آفتاب که از میان برک های بیشمار میتراوید همچنان بر چهرهشان گرما پخش می‌کرد. وینستون به چمنزار آن سوتر نگاه کرد و رعشه خفیف و در عین حال غریب بازشناسی بر جانش افتاد. آنجا را می شناخت. قدیمی و چرا شده با باریک راهی در میان آن و تل خاکهای اینجا و آنجا در پرچین فرسوده روبرو ترکه های درختان نارون به دست نسیم افتاده و برگا در بافه های انبوه مانند تره گیسوی زن به آرامی تکان می‌خوردند به یقین جایی در همان نزدیکی ها اما پنهان از دید جویباری بود که در برکه های سبز آن ماهیان شنا می‌کردند کنان گفت جایین در این نزدیکی ها جویباری هست؟ درسته، در هاشیه چمنزار بعدی جویباری هست با ماهی های بزرگ در میان آن. می توانی آنها را ببینی که درون برکه ها زیر درختان بید مجنون آرامیدن و دمهایشان را تکان میدهند. زمزمه کرد که پس بگو، سرزمین, سرزمین تلایی است. سرزمین طلایی؟ در واقع چیزی نیست، منظره است که زمانی در رویای هم دیدم. جولیا کنان گفت. نگاه کن. مرغ توکایی پنج متر آن سوتر هم سطح آنان روی ترکی نشسته بود. در آفتاب بود و شاید ایشان را که در سایه بودن ندیده بود. بالهایش را باز کرد. دوباره به دقت آنها را جمع کرد. لحظه سرش را پایین آورد گویی به خورشید نیایش می‌برد. و آنگاه نقمه سرایی آغاز کرد. در سکوت بعد از ظهر چنین نالشی عقل و هوش وینستون و جولیا مدهوشانه به یکدیگر آویختند الهان موسیقی با گونهگونی شگفتی آفرین لحظه به لحظه پیش میرفت گویی پرنده از روی امد استعداد شگرف خویش را به نمایش میگذاشت گاه و بیگاه لحظاتی از نغمه سرایی باز می ماند. بالهایش را باز از نوع جمع میکرد سپس گلویش را پرباد باد میکرد و باز به ترنم درمیآمد وینستون با بحت و احترام نگاهش می آن پرنده برای چه؟ برای کی آواز می جفتی، رقیبی نگاهش نمی چه چیز برانش می داشت که در حاشیه این بیشه تنها بنشیند و آوازش را درون عدم جاری سازد؟ در شگفت شد که آیا جایی در این نزدیکی میکروفونی مخفی کرده اند؟ خود او و جولیا تنها به نجوای آرام با هم سخن گفته بودند و میکروفون گفتار آنان را ضبط نمیکرد ولی نوای مرغ توکار را ضبط می کرد. شاید در آن سوی دستگاه آدمی ریزاندام و سوسکوار به دقت به آواز مرغ گوش میداد اما طوفان موسیقی آهسته آهسته تمام این تفکرات را از ذهن او بیرون ریخت به مایه ای شباهت داشت که بر بدن او ریخته میشد و با نور خورشید که از میان برک میتراوید به هم میام از اندیشیدن بازی استاد و خود را به دست احساس سپرد. کمر دخترک در حلقه بازویش نرم و گرم بود. او را پیش کشید و آنگاه هر دو آهی عمیق از سینه برآوردند. پرنده حراسان شد و با برهم زدن بال گریخت. وینستون لب بر گوش او نهاد و زمزم کنان گفت حالا؟ او هم زمزمه کنان جواب داد اینجا نه به مخفیگاه برگردیم. امتر است. با شکستن گاهگاهی ترکه ها در زیر پایشان راه آمده را دوباره بازگشتند. هنگامی که خود را درون حلقه نهالها باز یافتند، دخترک برگشت و روبروی وینستون قرار گرفت. هر دو نفس نفس میزدند، اما آن لبخند تنزالود از نو برگرد لبان دخترک ظاهر شده بود. لحظه به تماشای وینستون ایستاد. سپس دست به زیپ روپوشش برد. آری، با سحنه رویای وینستون جور در می آمد. به تندی خیال او دختر جامعه از تن به در آورده بود و هنگامی که به دورش میافکند بازوی او این کرشمهی بود که تمدنی را به ورطه فنا میکشاند. تن او در زیر آفتاب به سفیدی الماس می درخشی. اما وینستون لحظه ای به تن او نگاه نکرد. کشتی چشمانش در چهره او لنگر انداخت. شهره ای ککمکی با لبخند محو و گستاخ آن. در برابر او زانو زد و دستهایش را در دست گرفت. قبلا هم این کار را کرده ای؟ البته صدها بار. خب به هر حال سیچل بار. با اعضای حزب؟ آره همیشه با اعضای حزب. با اعضای حزب مرکزی؟ نه با اون خوک نه. اما خیلی هستند هستن که با گیراواردن کوچکترین فرصت این کار را میکنند آنچنان که مینومایند مقدس نیستند. دل وینستون از جا جزد. دخترک سی چهل بار این کار را کرده بود. ای کاش صدها و برگ هزارها بار این کار را می‌کرد. هر آنچه نشانی از فساد با خود داشت، همیشه وینستون را از امیدی سرکش سرشار می‌ساخت. که می‌داند، شاید حزب در باتن گندیده بود و کیش جانبازی و ایثار آن جز نوعی ریاکاری برای پوشانیدن تباهکاری نبود. چه می‌شود؟ اگر میتوانست همگی آنان را به جزام یا سفلیس مبتلا کند. با تیب به خاطر این کار را میکرد. هر چیزی که بگنداند مایه تضعیف و آبروریزی ریزی شود. دختر را طوری پایین کشید که چهره به چهره زانو زدند. گوش کن. هرچه با مردان بیشتری بوده باشی بیشتر دوستت میدارم. متوجه منظورم که هستی؟ آره کاملا از افاف بیزارم. از نیکی بیزارم. میخواهم سر به تن فضیلت نباشد. میخواهم آدم ها تا مغز استخوان فاسد شوند. در این صورت عزیزم برازنده توام تو هم تا مغز استخوان فاسدم. از انجام این کار خوشت می آید؟ نه با من. منظورم نفس خود عمل است. میپرستمش. این همان بود که بیش از هر چیز میخواست بشنود. نه تنها دوست داشتن یک نفر بلکه غریزه حیوانی نفس خاست اختصاص نیافته. این بود نیرویی که حزب را از هم می گسیخت. دختر را روی علف میان گلهای استکانی فرو ریخت خواباند. این بار اشکالی در میان نبود. در حال فرارفتن و فرو آمدن سینه هایشان به وضعیت عادی برگشت و با عجزی نشاتنگیز از هم جدا افتادند. چنین مینمود که آفتاب گرمتر شده است. هر دو خوابا بودند. وینستون دست پیش برد و جامعه دخترک را روی بدن او انداخت. دردم خوابشان در رو بود و حدود نیم ساعتی خوابیدند. ابتدا وینستون بیدار شد. نشست و به تماشای چهره ککمکی دختر که بر بالش کف دستش به خواب آرامی فرو رفته بود پرداخت. به استثنای دهان نمیشد او را زیبا نامید. دقیق که نگاه کرد دور چشمانش یک دو خط دید. سیهگی سووان کوتاهش، فوقلاده درشت و صاف بود. یادش آمد که هنوز نام خانوادگی و نشانی خانه او را نمی داند. آن تن جوان و قوی و اکنون ناتوان در دست خواب احساسی از دلسوزی و پناه دهندگی در او بیدار می‌کرد، اما آن صفایی که زیر درخت فندق به هنگام نقم سرایی مرغ توکا احساس کرده بود کاملا باز نگشته بود. جامعه را از روی دخترک کنار زد و به وارسی سرین نرم و سفید او پرداخت. با خود گفت در روزگاران پیشین مردی به بدن دختری نگاه می کرد و آن را خواستنی می و قصه به سر می رسید. اما این روزها عشق ناب یا شهبت ناب در کار نبود. عواطف ناب در میان نبود. چرا که همه چیز آمیخته با ترس و نفرت بود. هماغوشی آنها نبرد بود و اوج لذت جنسی، پیروزی، نواختن سیلی به صورت حزب بود، کرداری سیاسی بود.